0: Deutschlandfunk. Doku.
1: Die Zukunft könnte bedroht sein. Außerirdische Einflüsse könnten Homo sapiens bedrohen. Ihre Technologien könnten unseren weit überlegen sein. Solche Wesen, sollten sie existieren, könnten extrem feindlich und aggressiv sein. Ein Virus kann die gesamte Menschheit auslöschen. Das bedeutet, dass wir uns vor unseren eigenen destruktiven Tendenzen schützen müssen. Hierin liegt die Kernaussage. Afrofuturismus entfernt den europäischen patriarchalen, maskulinischen, militaristischen und toxischen Rassismus aus unserer Zukunft.
2: von weißen Männern gelernt, sondern auch das Sehen von weißen Männern gelernt. Wenn ich eine Person sehe, wenn ich einen Körper sehe, dann macht das ja auch ein ganz bestimmtes Bild schon auf. Das ist ja alles schon programmiert worden über die Jahrhunderte.
3: Afrofantasy ist auch eine Art Widerstandsbewegung und sagt, das, was uns erzählt wurde, das stimmt ja gar nicht. Das heißt, man beginnt selbst nachzuforschen und zu sagen, ja, eigentlich wurden wir Afrikaner beeinflusst, so zu denken und dass das gar nicht stimmt. So, wie sehen wir die Welt? Also von einem schwarzen Blickwinkel aus betrachtet, nicht von einem weißen Blickwinkel aus.
4: Dass es heute Afrofuturismus gibt, ist sehr viel davor passiert. Also diese Zusammenhänge mit der Bürgerrechtsbewegung, diese Zusammenhänge mit Technologie, also was schwarze Menschen überhaupt hier auch mitgebracht haben an Wissen.
0: Das hat natürlich eine sehr prägnante visuelle Ästhetik. Natürlich auch vom Sound und vom Jazz. Das kommt auch nochmal dazu. Also ich glaube, diese Faszinierung dieser ganzen... Disziplinen, wo irgendwie klar ist, dass es irgendwie Black-Culture ist. Musik ist hier anders. Die
2: Vibrations sind anders. Nicht wie Planet Earth. Wir müssen ja wieder ins Visionieren kommen. Aber Visionieren kostet Zeit und Geld. Also wir träumen ja gar nicht mehr. Die Leute sind viel zu gestresst, um zu träumen. Und wir müssen ja wieder, wir müssen ja sozusagen das, das innere Kind wieder freilassen. Das ist das, was Afrofuturismus kann.
1: Ich halte es für notwendig, dass AfrofuturistInnen darauf aufmerksam machen, was für eine Zukunft wir vorschlagen. Das durch den Tod der Vorstellungskraft entstandene Trauma verwischt das Bewusstsein der Zukunft und sperrt uns in die inakzeptable Gegenwart ein. Welche Modelle haben wir derzeit in den Inkubatoren? Stellen wir die Plattform. Von der Aussicht, die Taucher*innen ins Tiefe All unserer
5: Imagination begeben können. Der Afrozentrist und Autor Molefi Keti Asante.
4: Sunny
1: Black to the Future. Ästhetik und Sound des Afrofuturismus. Ein Feature von Manuel Gogos.
3: Heute geht es um Afrofuturismus mehr als Science Fiction und diese Veranstaltung wurde organisiert von Afrika Filmfest Köln. Und wir befinden uns hier im Rahmen der African Futures und das Ganze wird gefördert von der Stadt Köln.
5: Im Kölner Filmhaus anlässlich des Festivals African Futures 2023. Fast 100 Veranstaltungen verwandeln Köln über Wochen in einen Hotspot des Afrofuturismus, Filmvorführungen, Workshops, Theater, Kleidermessen, Tanzperformances, Musikveranstaltungen. Kein schlechter Startpunkt für eine Expedition in den afrofuturistischen Raum.
3: Afrofuturismus ist ein, eine Kombination aus Geschichte, Science-Fiction, Fantasy, die afrodiasporische Erfahrung darin vereint. Mit dem Ziel, afrodeutsche Menschen mit ihren afrikanischen Vorfahren zu verbinden, und mit dem Wunsch einer besseren und diverseren
5: Zukunft. In der Geschichte des Kolonialismus wurde nicht nur Afrika kolonisiert, sondern auch die Vorstellungskraft von schwarzen Menschen. Unter dem Label Afrofuturismus beschäftigen sich heute schwarze Künstler, Wissenschaftler und Aktivistinnen mit alternativen Zukünften. Und sie werben für schwarzen Heroismus, schwarze Aufklärung, schwarze Spekulation.
3: Ich möchte jetzt einmal unser Podium vorstellen. Dr. Natascha A. Kelly sitzt hier zu den einflussreichsten Wissenschaftlerinnen, die schwarze Geschichte hier in Deutschland festhält.
2: Die Apokalypse ist ja schon passiert. Also das MAFA oder Black Holocaust, Versklavung, Kolonialisierung, ist was eben tatsächlich schon als Apokalypse bezeichnet wird. Und ich glaube, das ist auch der wesentliche Unterschied zum Science-Fiction, wo ein sehr eurozentrisch weißes Genre ist und die warten darauf, dass Aliens kommen und die Apokalypse noch passiert. Aber wir sind schon in einer entfernteren Zukunft.
3: Neben ihr sitzt Nando in Koma. Er ist Künstler, Ghanaisch-deutsche Wurzeln und sein Lebenswerk ist inspiriert durch ghanaische Mythologie, Geschichte und er nutzt Malereien sowie digitale Kunst, um Afrofuturismus zu verbildlichen. Afrofuturismus
0: ist für mich ein sehr persönliches Thema. Ich habe 2007 damit angefangen, ich sage mal, meine eigene Geschichte zu erforschen. Also ich persönlich habe einen weitergefassten Begriff von Afrofuturismus, wobei das bei mir auch sehr, ich sag mal, klassisch gestartet hat mit Afrofuturismus, indem ich eine Geschichte in die Zukunft übersetzt habe, eine mythologische Geschichte aus Ghana.
5: Afrofuturismus möchte einen anderen Blick in die Vergangenheit und in die Zukunft werfen. Er entfaltet Gegenerzählungen, die lange im Schatten blieben, unsichtbar wie schwarze Materie. Diese afrofuturistische Revision der Geschichte reicht von der Ermordung des Afroamerikaners George Floyd 2020 und der Black Lives Matter-Bewegung weiter zurück bis zur Ermordung Martin Luther Kings und der Bürgerrechtsbewegung und letztlich bis zur Zeit der Sklaverei.
2: Dann gibt es die politische Ebene, der Panafrikanismus, Black Lives matter die Dekolonialisierung des afrikanischen Kontinents, das sind alles futuristische, afrofuturistische Bewegungen gewesen in der Politik.
5: Afrofuturismus kreiert eine eigene Ästhetik von People of Color, die Elemente aus der Technokultur und des Science Fiction aufnimmt, um damit neue Erzählungen zu schaffen, außerhalb der dominanten weißen Kultur.
2: Afrofuturismus ist eine Metatheorie Tatsächlich, was aber unterschiedliche Subkategorien beinhaltet.
5: Afrofuturismus hat viele Aspekte und viele Väter und Mütter. Die Musik reicht von Fela Kuti, dem Erfinder des Afrobeat, bis zur Hip-Hop-Formation Africa Bambata. Zu seiner Theorie gehören die Schriften des Philosophen Anton Wilhelm Amo oder die Arbeit von W.E.B. Du Bois.
2: Dann gibt es aber einen Subbereich, den ich auch diesen Philosophischen zuordnen würde, wo tatsächlich Personen wie W.E.B. Du Bois ein Vorreiter des Afrofuturismus war im philosophischen Sinne.
5: W.E.B. Du Bois hat in den 1890ern in Berlin studiert, soziologische Vorlesungen gehört und sich von der Gründung der Sozialdemokratischen Partei inspirieren lassen. Nach seiner Rückkehr in die USA fordert er für die schwarze Bevölkerung Bildung, politischen Einfluss, Training of the Brains. Darum sieht Natasha Kelly in Du Bois den wichtigsten Wegbereiter der afrofuturistischen Bewegung. In ihm hat sie schon vor vielen Jahren ihren schwarzen Superhelden gefunden.
2: Er hat ja sehr viel Kunst gemacht. Also er war nicht nur Wissenschaftler, er war Künstler, Er hat Kurzgeschichten geschrieben, er hat Gedichte geschrieben, er hat Ausstellungen kuratiert. Es ging ja darum, sozusagen auch eine Zukunftsvision zu kuratieren, auch tatsächlich, und Menschen ins Imaginieren zu bringen. Und unter anderem hat er eine Kurzgeschichte geschrieben, nämlich The Comet. Das ist eine klassische afrofuturistische Geschichte. Ein Comet fällt auf New York, zerstört New York
1: Boom. Ein leiser, knirschender, hallender Knall traf sein Ohr. Er sprang auf und sah sich um. Alles war schwarz und still. Er sah dem Tod direkt ins Gesicht.
2: Es gibt einen überlebenden, Jim, ein schwarzer Mann. Der überlebt nur, weil er als Laufbote in einer Bank arbeitet. Und sein Chef hat ihn in den Keller geschickt, um Akten zu suchen. Und als dieser Komet einschlägt, wird er im Keller eingeschlossen. Und kann dadurch überleben. Und nachdem er es dann letzten Endes schafft, rauszukommen, sieht er die Zerstörung. Alle sind tot, New York ist zerstört, er ist der einzige Überlebende.
1: Wall Street, Broadway. Er blickte fast wild auf und ab, dann über die Straße und während er schaute, erstarrte er vor Grauen. In dem großen steinernen Eingang lagen 100 Männer, Frauen und Kinder zusammengequetscht, verdreht und eingeklemmt zwischen der großen, klaffenden Tür, wie Müll in einer Dose. Der Komet hatte die Erde leergefegt. Das war das Ende.
2: Er geht dann los und sucht weitere Überlebende. Findet dann aber eine weitere Überlebende, Julia heißt sie, eine weiße
1: Frau. Als er in der 72. Straße vorbeiraste, hörte er ein spitzes Schreien und sah eine lebende Gestalt die sich wild aus dem oberen Fenster lehnte. Hallo, hallo, hilf in Gottes Namen! Gestern dachte er verbittert, hätte sie ihn kaum zweimal angesehen. Heute starrte sie ihn hilfesuchend an. Sicher hat sie von allen Arten von Männern, die sie sich zu ihrer Rettung vorgestellt hatte, nicht von einem wie ihm geträumt.
2: Und in dieser ersten Begegnung trauen sie sich nicht, also sie traut sich nicht, mit ihm zu sprechen, weil er ist ja schwarz, wie kann das sein? Und dann im Laufe der Zeit checkt sie aber auch, okay, er ist der letzte Überlebende, ich muss ja mit ihm reden.
1: Dass sie mit einem Fremden auf der Welt allein war, mit etwas mehr als einem Fremden mit einem Blut- und Kulturfremden Mann unbekannt, vielleicht unerkennbar, gefährlich? Sie rannte und rannte, dann stoppte sie. Der Gedanke an die tote Welt hier draußen stürzte auf sie ein. Sie war alleine. Allein. Die Tränen liefen der Frau über die Wangen. Sie wirbelte herum, flog wimmernd wie ein Kind zurück und klammerte sich an seinen Arm.
2: Sie nähern sich dann an, werden Freunde sozusagen und fahren rum, um weitere Überlebende zu suchen, finden dann ihren Verlobten und den Vater in einem weißen Mob, die dann als allererste auf Jim losgehen wollen. Ne? Schwarzer Mann, fass meine Tochter nicht an, so nach dem Motto.
1: Julia, hat er, hat er es gewagt? Er hat es gewagt, mich zu retten, sagte sie leise. Und ich danke ihm sehr. Aber sie sah ihn nicht noch einmal an. Und die Utopie einer Welt ohne Rassismus zerplatzte wie ein Traum.
2: Wie ich die Geschichte interpretiere tatsächlich, ist, dass Rassismus ja von Menschen gemacht wurde. Und da kann ja ein Komet kommen, die Welt zerstören, komplett zerstören, New York komplett zerstören, alles ist kaputt. Und die Menschen, die überleben, die haben den Rassismus ja wiederhergestellt innerhalb kürzester Zeit. Und das ist das Faszinierende daran, wenn wir überlegen, dass er es 1920 geschrieben hat, also vor über 100 Jahren. Und wir immer noch in derselben Situation stecken, dass diese Geschichte gestern hätte geschrieben werden können.
5: Der Begriff Afrofuturismus wurde in den 1990ern in den USA geprägt. Auch in Deutschland manifestiert sich der Afrofuturismus immer mehr. Zum Beispiel während der African Futures 2023 bei einer Ausstellung in Köln-Mülheim, wo verschiedene afrodeutsche KünstlerInnen ausstellen und performen. Nando Nkrumah ist einer davon.
0: Ich habe hier verschiedene Arbeiten, die größtenteils auch im Kontext von Afrofuturismus entstanden sind oder Black Speculative Art, wie man es auch nennen kann. Und das zeigt sich zum einen durch die Technologien, die ich einsetze, aber auch zum anderen natürlich zeigt es sich in den Themenwelten und Bildwelten, die ich abbilde und darstelle und gestalte.
5: Nando Krumer hat einmal ein Bild gemalt, da stürzt ein riesiger Komet auf die Welt zu, womit er sich ebenfalls auf die Science-Fiction-Story von Du Bois bezieht.
0: Er hat eine Kurzgeschichte The Comet geschrieben um 1918, 1920 herum. Das war kurz nach der spanischen Grippe auch, wo es darum geht, also neue Gesellschaftsstrukturen anzudenken.
5: Nando und Krumas Gemälde zeigt eine futuristische Welt, in der Kristalle hochgezüchtet werden wie Skyscraper und die kristallinen Hochhäuser abgebrochen wirken wie Ruinen im Krieg. Menschen werden durch Röhren geschossen oder sie wohnen in bernsteinfarbenen Kugeln, wo sie seltsam schicksalsergeben auf den Aufprall des Kometen warten. Der Afrofuturist Nandon Krumer übersetzt afrikanische Kunst in zeitgenössische 3D-Visualisationen. Für die Bilder, die man in der Kölner Ausstellung sieht, hat er mit einer Sprühschablonentechnik gearbeitet, die man eigentlich von der Street Art kennt. Man sieht ghanaische Muster, aus denen sich dann das Motiv zusammensetzt.
0: Man sieht es. Bild einer Frau, einer afrikanischen oder schwarzen Frau, die auch eine besondere Haartracht äh, trägt, in dem Fall, also die für die heutige Zeit recht ungewöhnlich ist oder sag ich mal unter traditionell zu äh, beschreiben wäre. Also es sind so vier vertikale Zöpfe, die dann äh, in die Luft, also die dann nach oben gerichtet sind. Ich habe dem Ganzen dann nochmal oder dieser Person so Kopfhörer aufgesetzt. Und das Ganze auch wieder mit dieser triangulären Technik dann in verschiedenen Schichten, mit verschiedenen Farben gesprüht. Das Bild habe ich ursprünglich mal bei einer Internetrecherche gefunden. Das ist eigentlich aus so einem kolonialen Kontext entstanden, irgendwie 120 Jahre alt. Und das ist so ein bisschen auch diese Verbindung zwischen heute und gestern und was wird morgen sein. Also so eine Connection zu Vorfahren, was haben die erlebt, was haben die zu erzählen. Und was sagt uns das aber auch für unsere Zukunft?
5: Bei der Podiumsdiskussion hat Nando und Kruma gesagt, Afrofuturismus sei für ihn auch eine sehr persönliche Geschichte. Wie meint er das?
0: Für mich hat es immer gefehlt. Also diese schwarze Superhelden, Superheldinnen haben immer gefehlt, jetzt in meiner Kindheit. Das war einfach zu wenig da. Also fast gar nicht, also eher so homöopathisch.
5: Es gab wenige Ausnahmen, wie die US-amerikanische Sängerin und Schauspielerin Grace Dell Nichelle Nichols, die 1966 in ihrer Rolle als Lieutenant Uhura in der Science-Fiction-Serie Star Trek weltberühmt wurde. Oder der US-amerikanische Schauspieler Michael Dorn in seiner Rolle des Klingonen Worf.
0: Das ist für mich ein schwarzer Schauspieler. Er also, ja, ist ein schwarzer Klingone, wie es ja auch schwarze Romulaner dann auch später gab. Hier und da hat man halt diese Charaktere gehabt, aber meistens waren die dann nicht unbedingt im Captain's Seat und selbst bis heute ist natürlich auch, wenn wir uns Filme angucken, wie Herr der Ringe, also gerade die ersten drei Teile, also später hat man ja so ein bisschen Aufschrei gehabt, so nach dem Motto, die Orks sehen ja immer aus wie schwarze Menschen oder Native American, also da hat man ja dann Dreadlocks kombiniert mit dunkler Haut.
5: Als Kind suchte Nando und Nkrumah nach Role Models, mit denen er sich identifizieren konnte. Als Künstler schafft er sie sich selbst.
0: Ich weiß nicht, ob man das so nachvollziehen kann. Aber stellt euch vor, ihr sitzt halt im Kino und dann seht ihr immer so diese Bösewichte oder diese Teufel oder diese sonstigen schlecht konnotierten Personen haben dann halt diese, ich sag mal Attribute, die es bei schwarzen Menschen gibt, das ist natürlich so das Gegenteil von Empowerment. Und das war so bei mir der Ansatz: ey, es gibt diese Figuren nicht, ich muss sie mir selbst schaffen. Ja, warum nicht? Dann schaffe ich sie mir selbst.
5: Nando und ist in Deutschland aufgewachsen, aber in Ghana geboren. Und da setzt auch seine Story an
0: gibt da auch so eine persönliche Komponente bei dieser Geschichte. Also ich bin in einem Krankenhaus geboren worden, in Ghana, in Kumasi, das heißt Komfonochi Hospital. Und dann irgendwann habe ich mich gefragt, okay, Komfonochi, was ist das eigentlich? Das ist eine Person, die mit der Gründung des Ashanti-Königreichs zusammenhängt. Und Konfonoci hat im Prinzip so als Fetischpriest oder als spiritueller Priester hat er den ersten König, Osei Tutu, den ersten begleitet bei seinem Kampf, dieses äh, Ashanti-Königreich zu vereinen. Das war halt so eine spirituelle, mythologische Person, die auch Superkräfte ähm, hatte, so wie so ein Superhero auch teilweise Dinge konnte und verschwunden ist und an anderen Orten aufgetaucht ist und verschiedene Sachen tun konnte.
4: Das darf
3: der Bart, Defender of our
5: der Priester Komfo Nochi soll 1655 geboren worden sein. Der Legende nach hat er bei seiner Geburt eine Faust so fest geschlossen gehalten, seine Mutter konnte sie nicht öffnen. Als der Vater half, die Faust zu öffnen, gab ihm Nochi einen geheimnisvollen Talisman aus der Geisterwelt. Auch um den Tod Komfo Nochis ranken sich Legenden. Er sei gegangen, um den Schlüssel zum Reich des Todes zu holen. Doch sei er niemals wieder von den Toten zurückgekehrt. In einer seiner künstlerischen Arbeiten spielte Nando Nkrumah den Gedanken durch, was wäre, wenn der legendäre Priester Komfonotchi heute in Nandos eigener Lebenszeit wiederkäme.
0: Ich habe auch ein Treatment geschrieben. Es gibt viele Charaktere, viele Environments. Und es gibt so eine Art, man nennt es auch so Storybeat-Sheet, also dass man dann schon visuell festhält, wie sich eine Geschichte entwickelt und ähm, fortsetzt. In meiner Geschichte ist es dann so, dass Pomponocci im Prinzip in diesem Wald von einem großen Baum versorgt wird mit Nährstoffen, also der kann dadurch mehrere hundert Jahre überleben unterirdisch und taucht dann plötzlich so ungefähr 2070, taucht er dann plötzlich auf. Ghana ist schon sehr industrialisiert, es gibt aber auch viel Kapitalismus, es gibt auch Großkonzerne, die da sehr das Land ausbeuten und die Personen.
1: In der nahen Zukunft Ghanas wird die Macht des Königs zurückgedrängt, durch eine Company mit Namen Sipo, die das ganze Land mit synthetischen Nahrungsmitteln flutet. Die Profitgier von Tudor, dem Firmenchef, ist groß. Er behauptet, eine Rakete zu starten, um die Welt vor dem Klimawandel zu schützen. Dabei will er eigentlich nur den Absatz seiner Produkte steigern. Doch eine Schar von Ingenieuren namens Yakumi, Anansi und Adolfo durchschauen seine Machenschaften. Bei einem Autounfall treffen sie auf einen fremden Mann. Er wird bei dem Unfall verletzt.
0: Und da stößt eine Gruppe von. Arbeitern und Arbeiterinnen dann plötzlich auf diesen verwirrten Kompfonoci, der sich da orientierungslos in dieser neuen Welt zurechtfindet und keine Automobile kennt und sowas. Und dann äh, schließt er sich sozusagen dieser Gruppe an, um dann für Freiheit oder Gleichberechtigung in diesem Kontext der industriellen äh, Ausbeutung zu kämpfen.
1: Kompfonoci unterstützt die Gruppe mit seinen magischen Fähigkeiten, um die Machenschaften Tudas zu stoppen, er geleitet die Gruppe über den Volta-Fluss zum Hauptquartier der CPO Company in einem Raumschiff. Bei dem Versuch, den Zentralcomputer lahmzulegen, geraten sie in Gefangenschaft. Doch Komfunacci, der in der Lage ist, Wasser zu formen, bildet eine Wasserbrücke aus Regen. Riesige Energieströme ergießen sich durch das Gebäude und Tuda wird von dem Blitz getroffen. Daraufhin ertönen Talking Drums, die ein neues Zeitalter einläuten.
2: Beinige.
5: <lacht> Nandun nennt seine Kunst auch Sankofiction, nach Sankofa. Ein ghanaisches Konzept, das für das Lernen aus der Vergangenheit für eine bessere Zukunft steht. Mhm.
2: Take it
5: Auch in Ghana wurde Nando und Kruma's künstlerische Arbeit bekannt. Sein Afrofuturismus wirkt aus der Diaspora auf Afrika zurück.
0: Die Art-Szene in Ghana, die Kunstszene hat es sozusagen mitbekommen. Und als ich dann das erste Mal dann da war bei dem großen Kunstfestival in Ghana, ähm, ja, da haben mich Leute dann auf die Bühne gerufen, weil sie die Sachen so gefeiert haben. Und für mich war das so, hey, irgendwie. Äh, nicht erwartet und das war ein richtig schöner, schöner Moment also der so irgendwie mir gezeigt hat es ist nichts umsonst auch wenn du deiner persönlichen Intuition vertraust und das gar nichts mit Gewinnen zu tun hat oder mit sonstigen strategischen Überlegungen
5: mit Nando und Kruma die Bilder der Ausstellung zu betrachten ist mehr als nur eine Schule des Sehens während er Details hervorhebt wird Nando zum Geschichtenerzähler zum afrofuturistischen Storyteller Gegenüber sieht man eine Arbeit seiner Kollegin Emily Barromeo.
0: Also wir sehen hier eine Frau, die, also wir sehen zwei Frauen. Eine Frau, die uns frontal anschaut, die eher im Hintergrund ist und schon irgendwie schon was, sag mal so ikonisch, äh, ikonenhaftes hat, also als ob es eine, eine Göttin ist oder eine spirituelle Person, auch von ihrer Handhaltung hat man das Gefühl, dass da, etwas religiöses vielleicht auch oder spirituelles in der Handhaltung ist. Sie ist auch bemalt teilweise mit Gold, sowohl auf der Hand als auch auf der Stirn, was auch so irgendwie auf ein Ritual verweist.
5: Das Bild hat eine zweite Ebene, eine Brücke, auf der eine weitere Frauenfigur unterwegs ist, in eine andere, eine Regenwaldwelt.
0: Diese zweite Person, diese zweite Frau, die sozusagen in das Innere der Göttin läuft Und der Hintergrund der Göttin ist der Mond oder ein Planet. Deshalb ist es irgendwie was Kosmisches. Und der Weg geht aber in das Innere. Aber das Innere ist unsere Natur. Also es für mich irgendwie so, die Zukunft ist eigentlich so der Weg zur Natur, würde ich jetzt interpretieren.
5: Die Brücke kann man auch als Pyramide deuten. Eine Formgebung, die an alte Plattencover des Jazzmusikers und afrofuturistischen Propheten Sun Ra erinnert.
0: Also die Textur des Stegs oder der Brücke ist auf jeden Fall so sehr fluid und von der Farbgebung sieht es schon so aus wie so flüssige Lava. Und die Person läuft barfuß. Das ist auf jeden Fall, hat was mit Entbehrungen und mit äh, auch vielleicht Schmerzen aushalten zu tun, aber trotzdem ist dieser aufrechte Gang da, also... Ich meine, das kennen wir natürlich auch von Yogis oder von Yoga, dieses Self-Discipline, um dann in eine bessere Zukunft oder in eine, sag ich mal, spirituelle Welt dann auch irgendwann einzudringen.
5: Neben dem Ausstellungsraum liegt ein weiterer Raum, offen und leer wie eine Projektionsfläche, um darin verschiedene Bilder zu entwerfen. Afrofuturismus oder Speculative African Art sei nicht nur in Deutschland ein angesagter Trend, meint Carlos Karima, ein in Angola geborener multidisziplinärer Künstler, der sich als Afrofuturist versteht.
4: Ich glaube, in Spanien habe ich ein paar Bilder gesehen von einer Künstlerin, das nennt sich Afronauts. Da waren Fotografien von einem schwarzen Mann mit einer Glaskugel. Die Glaskugel sah so ein bisschen aus wie diese Schüttelkugel, wo der Schnee rauskommt, genau.
5: In Carlos Karimas Raum hängt nichts, mit Ausnahme eines großen Banners. Ohne Bilder, nur mit Text.
4: Das ist eine Art Brief. Das Werk heißt auch Aphorism Letter. Also das ist eine Mischung aus Aphorismen und dem Wort Afro. Und ähm, genau, das sind so Gedanken an die Community, also an äh, Personen, die so aussehen wie ich. Direkt das Erste. Saturn is our mother and Venice is our father. Venus wird ja immer eher als weiblich gelesen und äh, Saturn eher als männlich. When we come together, planets move, stars envy us. Also, weil Science Fiction, ich wirklich, ich liebe Science Fiction. Die komische Sache aber irgendwie war, dass da natürlich auch nie schwarze Menschen irgendwie zu sehen waren. Also, wenn waren sie dann irgendwie in den Nebenrollen. Aber jetzt in der Zeit entdecke ich irgendwie mehr und mehr, dass es halt auch Bücher gibt, ne, von Octavia Butler zum Beispiel, die halt auch für futuristisch schreibt. Ja, und das ist halt so ein bisschen dieses... Dass wir uns das vorstellen, dass es für uns möglich ist, dass wir vielleicht nicht in dieser Erde Frieden finden, sondern woanders. Aber rein von der Vorstellung her, also sich vorzustellen, okay, das, was uns hier passiert, passiert uns vielleicht woanders nicht mehr.
5: Fragt man Carlos Karima nach seinen Inspiratoren, nennt er wie Nando ebenfalls den Jazzmusiker Sun Ra. Besonders der Film Space is the Place hat ihn regelrecht geflasht.
4: Also ich habe den Film gesehen von Sun Ra. Er wollte ja quasi die Menschen, also die schwarzen Menschen ja retten vor dem, was halt gerade hier passiert.
5: Im Rahmen der African Futures wird auch dieser legendäre Film aus dem Jahr 1972 im Filmhaus Köln vorgeführt.
2: This is Jimmy Fay, Channel 5, Stone Jive, the all-black station for all black people with all the news that grooves at noon, live from Oakland, California. Several local mystics have predicted a landing from space this afternoon in the person of a black musician and thinker named Sun Ra. And with his intergalactic myth-signed solar orchestra. And upon landing here, will reveal to the world his so-called plan for the salvation of the black race.
5: Auch Nando ist da. Er hat an der Kunsthochschule für Medien in Köln studiert. So eingehend, wie er Gemälde betrachtet, so vielschichtig kann er auch Filme analysieren.
0: Space is a Place ist auf jeden Fall ein sehr visuell starker Film, der ja auch mit ich sag mal, anspruchsvollen Special Effects und Visual Effects arbeitet der damaligen Zeit. Is incredible.
5: I can't believe it's really happened. Surreale Landschaftsaufnahmen, dadaistische Raumfahrttechnik und dann Sun Ra selbst mit einer Art glitzerndem Aluhut aus Lametta und Metall, mit Plateauschuhen und verstrahlten Weisheiten.
2: So far, huh? You know right now you're lose, don't you?
4: Sometimes when you lose, you win.
5: Beim Anschauen von Space is the Place hat man das Gefühl, die Macher des Films hätten zu viel LSD geschluckt. Aber man brauche einfach kleine Schockmomente, um alte Denkmuster zu durchbrechen, findet Natasha Kelly.
2: Es war ja alles sehr laut, sehr bunt, sehr. Und das ist diese Form der Ästhetik. Zwei Stunden dieses, aber das ist ja genau das, ne? Die Symbolik dieser Programmierung, ne? also dieser Sound, der trägt ja auch Information, der trägt ja Spirituality, der trägt ja Vibe.
5: Sun Ra verbringt seine Kindheit in einer baptistischen Gemeinde in den Südstaaten, Alabama. Er liest intensiv die Bibel. Die apokalyptische Tradition der Adventisten zieht ihn an. Als Junge sieht er die damals superpopulären Science-Fiction-Serien Buck Rogers und Flash Gordon und hört einen Ruf, findet seine Berufung, nicht durch Gott, sondern durch Aliens.
2: Out
1: Diese Außerirdischen kontaktierten mich. Sie wollten mich mit in den Weltraum nehmen. Sie suchten jemanden mit diesem speziellen Bewusstsein. So ging ich mit ihnen. Ich nenne es Transmolekularisierung. Mein gesamter Körper wurde in etwas anderes verwandelt. Ich konnte durch mich selbst hindurchsehen. Ich war nicht mehr in meiner menschlichen Form und ich stieg auf, landete auf einem Planeten, den ich als den Saturn identifizierte.
5: Sun kommt zurück mit einer anderen Vision seiner selbst. Eigentlich stamme er vom Saturn. Und er hat eine intergalaktische Mission. Wie Theodor Herzl in der Vergangenheit Israel zur Zuflucht machte für die unter Antisemitismus leidenden Juden in aller Welt, so will Sun Ra für die unter Rassismus leidenden People of Color in Zukunft den Saturn zur Zuflucht machen.
2: Das ist ja genau das, was Sun Ra ja sagt. Er sagt ja, er kommt von Saturn. Ne? Rassismus ist ja ein globales Problem. Es gibt keinen Ort auf der Erde, wo du dem entfliehen kannst. Also müssen wir einen neuen Planeten suchen und neue Zivilisationen gründen. Good morning, Mr. Ra.
1: Let me introduce myself.
0: My name is Curtis Rockwell. I work for NASA. Let me be blunt, Mr. Ra. I've got a wife and seven kids. And, and if I don't get a job pretty soon, I'm I'm, I'm afraid we're going to all be out in the street. or Or what's worse,
4: on welfare.
0: Learn your methods?
4: Multiplicity adjustment, readjustment, synthesis, isotope teleportation, transmolecularization, frequency polarization, intergalactic realm of eternal darkness, intergalactic realm of eternal black darkness, white darkness, infinity incorporated. Oh, I, I see, Mr. Roth. Well, uh,
5: thank you very much. It, it's, it's been nice.
2: Als er die Menschen ja die freie Entscheidung lässt, willst du mitkommen oder nicht? Wir sind zuerst so, nee, was sollen wir da, was ist das für ein komischer Freak und so, wo kommt der denn her? Weißt du, und dann, als sie erst seine Botschaft verstehen, dann wollen die ja alle mit.
0: Da hebt ja dieses Spaceship dann ab und die Erde zerbricht ja, oder der Planet Erde zerbricht und er ist ja dann, er reist dann mit der Gruppe aus, aus Erwählten, reist ja dann zum anderen Planeten oder Heimatplaneten. Moses,
4: der sein Volk eigentlich mitnimmt oder sowas, ne? so ein Ja, oder Noah, oder so. Noah ne? Noah, also ja, genau. Mit der, mit, der Arche. mit der
0: Arche, ja.
2: Das ist ja dieser Befreiungsmoment, diese Free Your Mind Situation sozusagen, dass du ja erstmal überhaupt das Problem erkennen musst, um dein Leben sozusagen selbst in die Hand und selbst designen zu können.
5: Space ist eine Metapher für die Erkundung unbekannter Räume. Sun Ra betritt den Raum des Afrofuturismus durch die Musik, gründet 1954 seine erste Band, die soll erstmal mal zehn Jahre ohne Publikum spielen. In den 1960er-Jahren überschreitet Sun Ra's Spiritual Jazz den linearen Stil eines Miles Davis, er wird experimentell. Bei den Konzerten hält Sun Ra Ansprachen, Vielleicht sollte man es eher Predigten nennen.
4: Einen everything and nothing. nothing. Well, you better tell me about this. Nothing stuff cause uh, I need a job. and I, I don't know what to do. What have you been doing lately? Uh, 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 nothing really nothing. How long have you been doing nothing? <lacht> quite some time, quite some time. You must be an expert at it.
5: Das ehemalige Baptistenkind, das Aliens in einem Raumschiff entführten, predigt nun, nicht bloß als weltweiser Heilsbringer, sondern auch als kosmisch-komischer Clown.
2: Sun Ra has to it.
5: Auf einem der ikonischen Plattencover, von denen Nando und Kruma sprach, inszeniert sich Sun Ra im Ornat und mit den Insignien eines fantastischen Königs. Eine Art Fantasierobe in gelb-rotem Umhang – ein blaugoldgestreifter Kopfputz fällt in zwei Stoffstreifen über die Ohren herab.
0: Diese Streifen, Dieses Streifenförmige ist schon in Pharaomasken vorhanden, also Tutankhamun zum Beispiel, diese Maske, die hat ja auch abwechselnd diese dunklen und hellgoldenen
5: Streifen. Sunras Blick ist in den Himmel gerichtet, als würde er dort Zeichen sehen. Über dem Pharaonentuch trägt er ein überdimensionales Kuhgehörn, und dazwischen eine Kugel, die sowohl die Sonne als auch den Mondgott symbolisieren kann. Wer diese Bilder sieht oder Sun Ra selbst Inszenierungen bei den Auftritten seiner Band oder im Film Space is the Place, wird sich unwillkürlich fragen, ist das eigentlich sein Ernst? Sun
2: Ra geht es ja darum zu sagen, wir müssen ja die vergangene Visionen wieder zurückholen. Ne? Wir müssen ja in diese Zeit zurückgehen, als es sind noch afrikanische Königreiche Gab. Die
4: antique blacks belong to me the antique blacks belong to me I plan to present them to my friend the brother of the greater univers
0: die andere frage die da drinsteckt ist natürlich so okay warum gibt es oft bei Afrofotus noch so viel Gewicht mit klassischer Technologie oder mit Science, mit
2: Wissenschaft. Es kann keinen Afrofuturismus ohne Technologie geben und diese Technologie kann sich ja unterschiedlicher zeigen. Also das beste Beispiel sind ja die Pyramiden. Das ist eine Technik, da sind die Europäer bis heute nicht hintergekommen, wie diese Pyramiden gebaut wurden. Also wenn das kein afrofuturistisches Werk ist, was seit wie vielen Hunderten von Jahren oder Tausende, glaube ich sogar, schon steht, dann weiß ich auch nicht.
5: Sun ist ein wichtiger Kronzeuge für den Afrofuturismus, aber die Musikgeschichte wird insgesamt einer komplexen Revision unterzogen.
2: Es geht ja, um es mit den Worten von Bob Marley zu sagen, um Mental Slavery, ne? also es war ja nicht nur die physische Versklavung, sondern es ging ja auch darum, dass wir unserer Kultur beraubt wurden, unsere Sprache beraubt wurden. Wenn man sich überlegt, ja, wie die Versklaven auf den Schiffen gelegt wurden, dann wurden die gezielt nebeneinander gelegt, so dass die mit jemandem von einem anderen Ort, aus einem anderen Tribe nebeneinander gelegen haben, dass sie sich eben nicht unterhalten und nicht solidarisieren konnten. Und da spielte auch Musik eine extrem große Rolle, weil die haben ja andere Kommunikationsformen gefunden, mit Klopfen und Trommeln.
5: Ehe W.E.B. Du Bois »Der Komet« verfasste und damit den Afrofuturismus in die Literatur eingeschrieben hat, beschäftigte er sich in seinem Buch »The Soul of Black Folk« von 1903 schon mit der kulturstiftenden Rolle schwarzer Musik. In »Sorrow Songs« erzählt er, wie seine Urgroßmutter durch einen holländischen Sklavenhändler nach Amerika verschleppt wurde, wie sie dann später ihrem Enkel vorgesungen hat, Do Banacoba Geneme Geneme und wie Du Bois als kleines Kind die Worte nachsang, ohne ihren Sinn zu verstehen. Sie, die
1: in der Dunkelheit wandelten, sangen in den alten Tagen Lieder, Sorrow-Songs, denn sie waren müde im Herzen. Und es ist das eindringliche Echo dieser seltsamen alten Lieder in denen die Seele des schwarzen Sklaven zu den Menschen sprach. Seit ich ein Kind war, haben mich diese Lieder seltsam berührt. Sie kamen aus dem mir unbekannten Süden, eines nach dem anderen. Und doch wusste ich sofort, dass sie von mir und den meinen stammten. Sie gelten heute nicht nur als die einzige amerikanische Musik, sondern als der schönste Ausdruck menschlicher Erfahrung. Sie hat sich so tief in das Herz der Welt gesungen, dass sie sie nie wieder ganz vergessen kann.
5: Alle innovativen Strömungen wie Blues, Jazz oder Rhythm and Blues wurden ökonomisch von Weißen kontrolliert. Doch seit den späten 1970er Jahren haben sich schwarze Künstlerinnen und Künstler mit dem Hip-Hop zunächst eine Nische geschaffen und sich allmählich emanzipiert. Bei dem US-amerikanischen Musiker George Clinton und seinen Bands Parliament und Funkadelic und besonders in seinem Meisterwerk Mothership Connection versuchten Afronauten, ganze Galaxien zum Funk zu bekehren. Und war nicht auch Techno am Anfang eigentlich eine schwarze Musik aus den Arbeitervierteln Detroits?
2: Ich glaube, es gibt viele Sachen, die davon abgespalten sind. Afrika Bambata zum Beispiel, The Zulu Nation, so nennen sie sich ja. Das ist ja auch, wo deutscher Hip-Hop inspiriert wurde. Torch, Advanced Chemistry, die waren ja Teil der Zulu Nation. Und das ist definitiv eine afrofuturistische Bewegung gewesen.
5: The Zulu
2: Nation, yo, get
5: Heute haben Musiker wie Beyoncé, Kanye West oder Kendrick Lamar den Pop-Mainstream erobert. In ihren Musikvideos blitzen immer wieder Reflexe afrofuturistischer Ästhetik auf. Es gibt auch direkte Nachfahren Sun Ra's oder Farroa Sanders, die den Sound des Afrofuturismus weiterentwickeln. Wie Sons of Kemet mit dem lodernden Saxophonklang des Bandleaders Shabaka Hutchings. Wie Angel Bad Dawid. Einer Missionarstochter aus baptistischem Umfeld, die mit ihrem Konzeptalbum Requiem for Jazz die Auferstehung des Spiritual Jazz Sun feiert. Oder Chief Atunde Adjur mit seiner Ajours Bow, einer elektronischen Harfe, die von dem malischen Saiteninstrument Kora inspiriert ist. Anfang der 1970er Jahre begann die Black Community als Ausdruck eines neuen Selbstbewusstseins, auch eine eigene schwarze Filmsprache zu entwickeln. In der sogenannten Black Exploitation Bewegung, Blacks für die Schwarzen und Exploitation für Verwertung, setzte man den rassistischen Darstellungen schwarzer Menschen im klassischen Hollywood Film aller vom Winde verweht, radikal andere Bilder entgegen. Sun Ra's Space is the Place ist dafür nur ein Beispiel. Doch erst heute erreichen afrofuturistische Filme den kulturellen Mainstream, am prominentesten mit dem Kinoblockbuster Black Panther von Ryan Kugler. Baba? Ja, mein Sohn? Erzähl mir eine Geschichte. Welche denn?
3: Die Geschichte unserer Heimat.
1: Vor Millionen von Jahren schlug ein Meteorit aus Vibranium der stärksten Substanz im Universum, auf dem Kontinent Afrika ein. Er beeinflusste die umliegende Pflanzenwelt. Und als die Zeit der
0: Menschen kam, siedelten sich dort fünf Stämme an und nannten es Wakanda.
5: Wakanda! 2019 gewann Black Panther drei Oscars. Es war der 18. Film innerhalb des Marvel-Universums und der erste Film mit einer schwarzen Hauptfigur. Mit Black Panther wurden endlich auch schwarze Superhelden einem globalen Massenpublikum bekannt.
6: Mein Prinz, wir sind zu Hause. Welcome.
5: Die Marvel Studios machten nicht den Fehler, sich schwarze Kultur einfach anzueignen. In Black Panther wirken Schwarze vor der Kamera und hinter den Kulissen, um eine nicht kolonisierte, panafrikanische Kultur zu feiern. Ich präsentiere euch nun, König T'Challa, In dem fiktiven afrikanischen Land Wakanda existiert seit Jahrhunderten eine Zivilisation, die durch das seltene Metall Vibranium eine Hochtechnologie entwickelt hat. Durch Hightech von der Außenwelt verborgen, walten in Wakanda stolze HerrscherInnen und KriegerInnen über ihr zivilisatorisches Erbe viel weiterentwickelt als der Rest der Welt.
0: Ich habe auch echt viel wiedererkannt. Also, die Dinge, die ich auch so vor elf Jahren, also elf Jahren vor Black Panther, heißt jetzt nicht, dass die kopiert haben, aber irgendwie, vielleicht haben sie
5: auch einfach die gleichen Gedanken gehabt. Schon zehn Jahre vor Erscheinen des ersten Black Panther Films von 2018 hatte sich Nandon Krummer in seiner Arbeit Sanko Fiction mit ähnlichen Designfragen beschäftigt. Die afroamerikanische Designerin Ruth E. Carter wollte mit ihren 700 Kostümen den unterschiedlichen Regionen und Traditionen des afrikanischen Kontinents Tribut zollen. Im Vorfeld der Dreharbeiten zu Black Panther unternahm sie daher mit ihrem Team ausgedehnte Recherchereisen zu verschiedensten indigenen Stämmen, orientierte sich ebenso an Perlenstickereien der Maasai wie an der Lederverarbeitung der Himba-Nomaden. 2019 wurde sie für ihre Arbeit mit dem Oscar ausgezeichnet. Natascha Kelly hält den Film für einen afrofuturistischen Meilenstein. Es
2: ist extrem wichtig, dass es Repräsentationen in Hollywood gibt. Also gerade für unsere Kinder ist es ja extrem wichtig, dass die ins Kino sehen können und sich wiedererkennen können. Nicht nur als die Versklavten irgendwo im Cargo eines Schiffs, sondern tatsächlich als Königin, die irgendwie auch gewinnen können, die kämpfen können, Superheldinnen, Shuri, die dann auch noch diese technische Begabung hatten.
5: Die Geschichte der Figur Black Panther reicht zurück in die Zeit der schwarzen Bürgerrechtsbewegung. Die beiden weißen jüdischen New Yorker Comicmacher Stan Lee und Jack Kirby, die zuvor schon äußerst populäre Marvel-Superhelden wie die Fantastischen Vier oder Hulk erfunden hatten, wollten mit dem Black Panther auch ihrer schwarzen Leserschaft eine Identifikationsfigur anbieten. Was heute wohl als kulturelle Aneignung gelten würde, wurde damals, 1966, von der schwarzen Bevölkerung in den USA dankbar angenommen. Auch der Comicautor Koku aus Bochum ist auf dem Festival African Futures in Köln unterwegs.
6: Ich studiere Informatik. Aber mich interessiert das und ich viel was für die Community machen.
5: Der Comic, an dem Koku gerade arbeitet, ist, ähnlich wie bei Nando und Kruma, autobiografisch motiviert.
6: Es geht um einen Jungen, der heißt Koku, bestimmt von mir selbst inspiriert, der hier in Deutschland lebt und der fliegt zurück nach Togo. Es passieren sehr viele Sachen. Dann irgendwann geht er allein irgendwo am Strand und dann sieht er plötzlich so ein komisches Raumschiff. Und dann trifft er auf Leute, die auf der Vergangenheit kommen, wo Afrika noch für sich stand und alles hatte. Die Idee ist auch dahinter in der Komikbranche sogar, sind nicht so viele schwarze Figuren vertreten. Meistens, wenn man schwarze Figuren hat, dann sind die vor Weißen geschrieben und die erzählen nicht wirklich die Perspektive, die man will, sondern die Perspektive, die sie uns geben wollen quasi.
5: Wie viele seiner Generation möchte auch der Autor Kuku endlich seine eigene Geschichte erzählen. Nicht Geschichten, die ihm von anderen zugedacht werden. Die Black Panther-Filme sieht er kritisch.
6: Ein Beispiel davon ist ja Black Panther. Viele finden den Film toll, ich aber nicht. Ich habe dazu auch meine Gründe. Zum Beispiel in Black Panther 1 gibt es ja Killmonger. Der soll ja der Böse Bösewicht sein. Und es gibt T'Challa, der ist der Gute.
0: Also, was willst du? Ich will den Thron. Ihr hockt hier oben super bequem. Es gibt ca. 2 Milliarden Menschen auf der Erde, die
1: aussehen wie wir. Aber deren Leben ist um einiges härter.
0: Wakanda hat die Mittel,
2: sie alle zu
1: befreien. Und was für Mittel wären das? Eure Waffen. Unsere Waffen
2: werden nicht dazu benutzt, um Krieg gegen die Welt zu führen.
6: Aber der ist der gute Schwarze im Augen von Weißen, weil was macht er? Wenn es darum geht, die Welt zu retten, der kommt direkt nach Washington und teilt das mit Washington. Das heißt, und das im Augen von Weißen, das ist der gute Schwarze. Für mich ist Kilmonga der Gute in dem Spiel, weil der vertritt ja seine
0: Leute. Wenn da, wo ich herkomme, schwarze Revolutionen anzettelten, hatten sie niemals die Feuerkraft oder die Ressourcen, ihre Unterdrücker zu bekämpfen. Wo war Wakanda? Ja, das alles endet heute. Die
1: stehen bereit. Ich weiß, wie Kolonisatoren denken. Wir setzen ihre Strategie gegen sie ein.
5: Hätte Koku die Wahl zwischen Martin Luther King, dem Versöhner der US-amerikanischen Bürgerrechtsbewegung, und dem Aktivisten Malcolm X, dessen Ermordung 1965 den Anstoß für die Gründung der militanten Black Panther-Bewegung gab, er würde sich wohl für Malcolm X entscheiden.
2: Es wird Zeit, dass Sie die Wahrheit über uns erfahren.
0: Wir sind Krieger. Die Welt wird einen Neuanfang erleben und dieses Mal stehen wir an der Spitze.
5: Die Verdrängung schwarzen Kulturschaffens aus dem kollektiven globalen Bewusstsein sei ein terroristischer Akt gewesen, sagt der US-amerikanische Autor und Afrozentrist Molefi Keti Asante. Ob in der Literatur, der Musik oder im Film, Afrofuturismus leistet dagegen Widerstand. Können Weiße an dieser Widerstandsbewegung partizipieren?
2: Weiße Menschen können ja mit in die Afro-Zukunft kommen, das sagen wir ja nicht. Also das ist ja halt das Ding, ne? Also ne? das geht ja darum, anders zu denken, weil es muss ja normal sein, es muss ja normalisiert werden, schwarz zu sein.
5: Im Film Black Panther gibt es tatsächlich einen Weißen, der auf der Seite T'Challas und Wakandas kämpft, Everett K. Ross, CIA-Agent und ehemaliger Air Force-Pilot. Was wäre, wenn alle gemeinsam Widerstand leisten gegen den Tod der Vorstellungskraft und umdenken? Wenn man sich die Vergangenheit von schwarzen Menschen in Zukunft nicht mehr als schambehaftet vorstellt, sondern als Quelle von Selbstbewusstsein und Stolz. Und eine gemeinsame Zukunft erträumt, wo nach dem Einschlag des Kometen oder anderen Apokalypsen nicht wieder der Rassismus siegt.
0: Das ist natürlich auch irgendwie eine Art von Heilung und eine Art von Selbstermächtigung, dass man mit seinen Gedanken halt weiterreist in die Zukunft.
2: Der Afrofuturismus hilft ja aus dieser Normierung rauszukommen und jenseits dieser Boxes zu denken, sich ganz andere Welten vorzustellen. Und das ist eine hochpolitische Aufgabe, weil wir können alle gegen Rassismus sein, aber darin gegen etwas zu sein, liegt ja keine Kraft. Also müssen wir ja für etwas sein. Das Starke bei Afrofuturismus
0: ist ja auch dieses, es ist gar nicht anklagend. Hey, du böser weißer Mann, du hast jetzt alles kaputt gemacht. Sondern es ist ja ein unabhängig Machen davon. Und es ist eine Selbstermächtigung und eine Entscheidung, ob ich da überhaupt irgendwie was davon reinbringe, von diesen, sag ich mal, Themen der letzten 500 Jahre oder nicht. Also das gerade ist ja dieses empowernde, da nicht nur zu reagieren auf etwas, sondern wirklich zu agieren und als Subjekt zu agieren und nicht als Objekt.
1: Das war Black to the Future, Ästhetik und Sound des Afrofuturismus. Ein Feature von Manuel Gogos. Mit Ausschnitten aus dem Film Space is the Place von John Coney aus dem Jahre 1972. Und »Black Panther« von Ryan Kogler von 2018. Und mit Zitaten aus den Büchern »The Comet«, »150 Years W.E.B. Du Bois«, »Afrofuturism 2.0«, herausgegeben von Natascha A. Kelly, Berlin 2020. Der Sun Ra-Biografie »Space is the Place« von John F. Schwett, Boston 1997 – und aus Soul of Black Folk von W.E.B. Du Bois Chicago 1903. Es sprachen Timo Weisschnur und Gregor Höppner. Ton Alexander Brennecke. Regie Philipp Brühl. Redaktion Klaus Pilger. Produktion Deutschlandfunk 2024.